0: Move right
1: Fala aí, galera. Bem-vindos ao podcast News Inside. Esse aqui é o nosso podcast número 107. E como vocês pediram e a gente atendeu aí, né? Vocês sempre pedem, a gente sempre atende. Temos e-mails aí essa semana, então vamos ler fazer um podcast aqui então especial de leitura de e-mails mais uma vez, porque já se acumulam e-mails desde julho aqui pra gente ler. Então vamos fazer um podcast aí só de leitura de e-mails, descontraído, provocante. Maroto. Maroto. E é isso aí. Sem mais delongas, então, começar apresentando nossos participantes dessa semana. Estamos aqui com o Sr. Dante Borges, que já deu o ar da graça aí falei: Oi, Borges. Fala aí, galera, e vai gripe aí. Nossa, esse cara do não dói. Estamos aqui também com a Sr. Mariana Dias. É. Hoje, tentar ficar até o fim do podcast. Vamos
2: ver se minha bateria vai aguentar esse desafio.
1: Olha só. E bom, e é só isso. E estamos comigo aqui também. Como é só uma leitorinha de e-mails aí, vamos Nos outros participantes sumiram, então vamos somos nós mesmo. E é isso, enfim, chega então, vamos, vamos começar com o que interessa que é ler os e-mails que não são só dessa semana, né? Como eu sempre falo, é meio aí de desde de julho. E-mails atrasados, então, vamos começar sem mais delongas lendo os e-mails, então. E-mail do Sr. David Silva. Obviamente, tem e-mail atrasado do David <risos> Silva aí que manda e-mail pra gente quase toda semana agora. O e-mail dele é o seguinte... The Last of Us é o assunto, nem sei do que se trata o podcast, ele nem colocou o número, nem lembro que podcast que foi nessa época aqui, mas vamos ver. Lá vem. E aí galera, só eu de novo no pod, estou mandando esse e-mail para falar do melhor jogo dessa geração. Comecei a jogar The Last of Us com muita desconfiança, pois não combinava muito com os jogos anteriores como Uncharted. Terminei o prólogo com muita dor no coração, me segurando para não chorar, com um começo muito épico... Como esse, a ND, né, que é a Naughty Dog, conseguiu, mover meu ver, superar, inclusive, o Uncharted 2. The Last of Us foi o jogo de todos os tempos que mais ganhou notas 10. O jogo que chegou mais perto disso foi o próprio Uncharted 2. E apesar de ser um jogo exclusivo do Play, eu considero o melhor da geração, pois o jogo consegue criar bem na sua frente o um forte laço entre os protagonistas e os jogadores o que causa muita tensão nos momentos de combate. The Last of Us merece, com certeza, ser jogada por todos, e é por esse e outros motivos que na próxima geração também vou de Playstation, pois a Sony é a única que tem esse privilégio chamado Naughty Dog. Falou e até a próxima. Olha, falou pouco, mas falou bonito, é. sucinto e bonito. É um bom jogo, cara. É... O cara... Eu... Eu não... cara... Tem curiosidade de jogar, cara, de verdade. Tem que jogar sabendo que vai ser
0: um... Não é um jogo de ação, é um... É... Arma de fogo é o
1: que você menos, mais, menos vai usar. Sim, é um jogo, historinha bonita tal, né? Isso acho que meio foi. É. Que já foi meio que falado, né? Todo mundo que jogou, na verdade, fala isso, né? Tem uns momentos de ação, mas eu acho que é mais pra quebrar a história e pra gerar essa que nem o o, o David falou, né? Aquela coisa de tipo, é agora, né? Será que os caras morrem? Será que vai acontecer alguma coisa tal, né? Imagino que seja isso, pelo menos, é. a ideia dos caras. Um ponto e ele...
0: forte pra dublagem, cara. Que meu. Como Boa eu, dublagem do R. E...
1: Nossa, ótima, cara. Ótima. Olha
0: isso. É, você vê grandes vozes, assim, dos filmes e tal. É, a minha tem mãe... o
2: Guilherme Briggs? Não. Ah, tá.
0: Mas tem muita <risos> gente famosa, assim, não, sabe? Porque, Eu acho que ele tá
2: em tudo, entendeu? É, é...
1: Eu acho que ele é só jogo da EA, não é?
2: <risos> eu, não, eu vi ele, eu, pra falar a
0: verdade, só vi ele na dublagem do Injustice. Eu não vi em outros... E no Battlefield também, né? Do Battlefield? Caramba. Eu acho
1: que tá Battlefield também. Nossa, vai... quatro agora. Minha
0: mãe achou que era um filme, cara. Ela tava ouvindo da, sala, da cozinha e achou que eu tava assistindo um filme. De tão Olha que a dublagem que
1: é Ai, sim, é assim é da hora. Enfim, vamos lá, seguir adiante. E-mail do senhor Jean Matsu... Matsunaga. Jean Matsunaga, portáteis e Silent Hill. É o assunto. Olá, amigos do News Inside. Meu nome é Gian Matsunaga. Não precisa tentar pronunciar que vai errar. Pô, eu acertei, cara. Tenho certeza que é Matsunaga. Eu queria é, é. que parei um pouco pra pensar, mas é Matsunaga. E quero parabenizá-los pelo podcast sempre que posso acompanho. Estou pensando em comprar um portátil, mas estou entre dúvida o 3DS e o Vita. Até vi que tem um podcast específico pro Vita, mas vocês também podiam fazer um pro 3DS. Qual vocês acham que vale mais a pena em termos de jogos lançados? A Gostaria de pedir encarecidamente que façam um pod sobre a minha série favorita de todos os tempos, que é o Silent Hill. Cara, se você ainda não comprou, que eu espero muito que você não tenha comprado, porque faz, sei lá, Quatro meses que você mandou esse e-mail, é. velho, compra o 3DS, de verdade. Não tem nem é. sombra de dúvida, eu cara. jogos mais divertidos. Primeiro... Pô, tem Pokémon, né, cara? Tipo, Pokémon Master Race, né? Não tem Ai, nem como. É, o PS Vita é incrível, assim, é um portátil que quando você pega na mão. É aquela coisa de tipo, meu, é foda Entendeu? É, é, isso é um negócio que eu tive Desde quando, quando eu recebi ele nas mãos Assim que eu peguei da tira e da caixa Um portátil que você pega e fala assim, nossa, mano, esse portátil É foda, sabe? Você nem ligou pra ver como é Mas você fala, meu, deve ter jogos fodas Mas, meu, a Sony ainda não aproveitou Não tem o que falar, entendeu? Tipo, os caras ainda continuam Batendo no martelo de lançar porte E, puta, tem jogos bons Já do, do PS Vita, eu mesmo O próprio Killzone que saiu agora Não é muito a minha praia, porque, como eu disse, não tem mouse E tal, mas... Tem o próprio Gravity Rush, que eu sempre elogio aqui e tal. E tem o até o. Puta como chama o Katamari também, que eu acho muito legal. É um joguinho mais, bem mais simples tal, mas é muito legal. Tem jogos, entendeu? Mas, cara, nunca vai vencer o 3DS. 3DS é uma máquina de jogos, entendeu? Beleza, são os jogos da Nintendo clássicos, né? Pokémon, Mario, Zelda, mas é os jogos, cara. São jogos bons, você vai ter opção do que jogar quando você comprar. Você vai tirar o portal da caixa e vai ter muito o que jogar. Então, eu acho que, na minha opinião, de, de dono dos dois, viram 3DS sem sombra de dúvida. Entendeu? Então, eu acho que alguém quer opinar aí de alguma coisa? É, o que você acha? É unânime, né? E você, Shu, que tem os dois, o que você acha? Ah, eu
2: adoro os dois, eu tenho,
1: jogo muito. <risos> <risos> ah. Pokémon, por exemplo, você adora, né? Gente, Sou rica.
2: O é o, o, a minha franquia, meu desenho, meu tudo favorito, Pokémon.
1: Adoro. Nossa, Só que não, Só né? Só que ao contrário. <risos> É eu que não gosto de Pokémon mesmo. A também não, cara. Eu não gosto,
2: eu achei uma menina. Hum. Ela é do Girls of War. É a gente. Ah,
1: Jessica.
2: sim. Ela também não gosta, ela postou outro dia e eu, meu Deus, não me sinto tão só.
1: Nossa, vocês não, vocês não Nossa, sabem que vocês Jesus vão perder. Jesus Cristo, ah, que paciência tá, tem cara. que
2: ter. Assim, eu gostava, gostei só no,
1: no 64 e olhei lá. E depois eu. Ah, abandonei. É. <risos> Eu acho que assim, Pokémon tem que ter paciência se você for ficar farmando as coisas no jogo, que é coisa que nem eu que gosto faço, entendeu? Meu, eu jogo, capturo os pokémons, acho legal, tal, tá? captura os pokémons raros, né? Os lendários. E beleza, pra mim o jogo é isso, sabe? Eu não fico fazendo, tipo, bridging de Pokémon pra criar Pokémon, sabe? Ficar uhum. trocando com geral pra poder conseguir Pokémon, não. Isso eu não consigo. Tipo, é meio que um dos focos do jogo, mas Sim. não ligo, entendeu? É, eu curto é. mais pelo jogo. Meu eu jogo, tipo assim, assisto o filme pornô pela história mesmo. Sabe? <risos> Só isso. Que definição. E... É, totalmente, porque mano, é totalmente isso. Ah, e enfim, vamos lá então, mais um e-mail. Felipe Menechini Branco é o, ass... é o assunto, não, é o... a pessoa que mandou o assunto, é parabéns pelo pode sim É. Para... <risos> né, tá quase ali, né? Não, não passou muito longe e tal. Intercente. E ele fala aquela: parabéns pelo pode 100. Certeza que esse pode será, é, por... na verdade ele mandou Ei, até antes. Então, pelo caramba, jeito. Caramba, bicho. Tá aqui, de, tá aqui de escutar várias vezes e rachar o bico com as piadas. Espero que vocês consigam chamar a galera toda pra esse pod. E o mais importante, cortem o microfone do Maroja quando ele começar a cortar a galera toda. Posso
2: cortar o pinto do Maroja fora. <risos> o
1: cara é o... O cara fala mais que o cara um homem da, tesoura, da... da cobra. <risos> Continuem com o excelente trabalho trazendo informações sobre a cena e as coisas fora da cena. Como as impressoras 3D, que era um negócio que eu nem sabia que existia. Olha só... E se é possível, chame o Ed também pra ler alguns pods de e-mail. <risos> Puta, é verdade, a gente tá fazendo um agora de ter chamado ele, cara. É verdade mesmo. Mas você
2: chamou?
1: Você a... chamou. O que? Não, o... o Ed não, acho que não, cara. Tipo, não me lembro de ter chamado ele, não. Ele é, vai ficar bravo é, é, se ele ouvir, é. mas eu não lembro de ter chamado ele, não. É, acho que eu não chamei. É,
2: corta essa parte. É, é.
1: olha de Enfim, ele fala aqui, pra você, Chu. Acho, Capão Redondo é na Zona Sul de São Paulo, Zona Leste é Itaquera, São Miguel Paulista, Itaim e Jardim Pantanal, Vila Curuça, Hermelino Matarazzo, Jardim Helena, todo lugar sul igual Capão. <risos>
2: Mas, gente, eu nem lembro quando eu falei do Capão Redondo, nem lembro o que que tá relacionado ao Capão Redondo.
1: Provavelmente você falou que o Capão Redondo era na Zona Leste, talvez.
2: É, talvez.
0: A gente tá, acho que eu tava falando da, das locadoras, você falava ah, eu morei num lugar meio barra pesada de São Paulo, eu falei Capão Redondo, eu lembro mais ou menos disso, agora...
2: O porquê, é. né? Então, então eu morei perto do Redondo porque eu morava na Zona Sul, então não hum. sei por que eu falei na Zona Sul. Sei Poxa. lá, né? Tá aí a lição de vida.
1: Faz tempo já, né? Pô? Fica a dica aí é os lugares pra onde você não ir. É, tá? Tá Melhor não ir. É. De qualquer forma, abraço para todos, beijo pra Chu e que Deus dê a Olimp em triplo o que ele deseja pros outros. Nossa. Certo. Vamos lá, mais um Emaíl, então. E-mail do... Do Sr. Lucas. Olha lá, fui obrigado a responder no meu e-mail de 2011 que foi exatamente o que ele fez aqui. Depois de ouvi-lo no podcast número 98. Ri muito ao descobrir que ele fazia parte dos dois e-mails perdidos no lindo. É verdade. Caramba. Agora estamos lendo o seu outro e-mail também, meio que atrasado. Estamos lendo, né? A gente nunca deixou de ler e-mails. Desde então, não perdi um cast sequer, pois sabia que, você, que um dia vocês iam ler. Agora estamos lendo o seu outro e-mail também. Olha lá, agora sobre o podcast de número 59. Abraços a todos e valeu pelo Jabá do blog. Tava tá? Tá lido então o Jabá e tá lido o outro e-mail dele também. Atrasado, mas é está atrasado. lido, com Alguns meses só. E-mail aqui do senhor. É, ele não pôs o nome dele aqui, né? No caso... Ah, pois sim, tá assinado no final. É Samuel, o podcast 99 é o assunto ele fala que aqui, aqui as locadoras abriam de dia de... Não, abriam de sábado, né? Dia de sábado. O esquema era catar a fita que você queria e um jogo velho que eram mais baratos para estender a entrega para segunda-feira. Puta, quem nunca fez isso, cara? Nossa. Aqui no meu caso, na verdade, eu alugava de sábado e já ficava, né? Porque de domingo não abria. É. Ou algumas, tipo, quando você alugava de sexta, você não precisava devolver no sábado. Você podia, tipo, passar reto. Mesmo a locadora, sei lá, abrindo até meio-dia, né? Que é meio que clássico aqui... No Brasil tal. Sim. Nessas coisas que tipo, é de sábado, abre só até meio dia tal. Mas fazia isso, entendeu? Que normalmente alugava e as que abriam de sábado dava pra fazer isso que você falou também. Aí uma coisa que eu e meus amigos gostávamos de fazer era de alugar dois controles extras do SNES. Um multitap e algum Bomberman. Era diversão garantida, muito foda. Rolava até briga pra quem ia ficar no quinto controle. Que era o cara que nascia no meio da tela e era bombardeado por todos os lados. É. Perto do lançamento meu primo conseguiu até alugar um 64 com o Super Mario 64. Vocês conhecem mais casos de locadoras que alugavam videogame em si? Cara, sinceramente, é a primeira vez que eu tô vendo você falar isso, cara. Cara, de
0: verdade. É raro, porque...
1: Você já viu isso, cara?
0: Não, eu, eu só ouvi história, assim, mas era cidade, tipo, interior. Aqui, por exemplo, em Diadema, se fosse acontecer, esquece, né? Você nunca mais viu o console. Ah, <risos> o que... Foi um exemplo. Né? Aqui não tinha como.
1: Mal é mal, os caras devolviam as fitas, né? Mas... Trocavam o que tinha dentro da fita, é. né? Trocavam, tipo... Jogo, nossa, tem que fazer isso aqui em Campinas fora. Passava heroína
0: dentro do cartucho, entregava sem assim, o um chip, essas coisas assim, mas, mano, impossível. É,
1: isso tem que fazer aqui também, vou Trocava de fita e tal. <risos> e você, Chubes, no, no seu interior, alugavam um videogame? Não,
2: só na locadora por
1: hora, mas com... Só. É mesmo, cara. Tipo, olha, pois eu tô até falando. A primeira vez que. Que eu vejo falar de alugar videogame, você falou do multitap e tal, isso eu conhecia. Algumas locatoras alugavam controle, isso eu já tinha visto. Do tipo, você nem precisava ir lá alugar um jogo, você chegava lá e falava: Meu, você tem controle de SNES pra alugar? Você levava dois controles pra casa como se fosse uma locação. Agora, o console eu nunca tinha visto mesmo. Ah, aqui alugava é, muitas periferia. as pistolas, né? A gente tinha as pistolas de então, periférico, exatamente. Jogos. Pois é, perifé. Ah, mas aí alugava com o jogo no caso. Sim. Sim, mas, é, é, então, mas também Que era raro, né É, Não eu conhecia é qualquer... muita locadora, isso tinha aqui em Campinas Não era forte e tal, mas eu conhecia Acho que pelo menos umas duas, três, eu acho que a Disky Games fazia isso E uma locadora que tinha perto da minha casa Também assim, tipo <risos> de bairro, fazia isso Que era lugar periférico, sabe, você podia alugar controle Podia alugar, quando você falou, pistola Óculos 3D, por exemplo, no caso do Master Isso eu já eu conhecia, agora é o próprio console É a novidade Enfim, vamos lá, próximo e-mail, e-mail do senhor Jackson Correia Podcast 99 é o assunto, da né? A fotinha dele, sapecão aqui, no bagulho do Google+. Plus. Aí, galera do N.I., esse podcast, né que no caso é o 99, me fez lembrar de bons momentos que eu passei nas locadoras. Em um deles eu completei o Resident Evil 3, do início ao fim em uma tarde, levando cerca de 4 horas e meia. Cada vez que o meu tempo expirava eu ia correndo pra colocar mais tempo. E era um real a hora. Porra, no seu caso eu até lucrava, cara. No dia de jogar, tinha era dois, três reais a hora Porra. tal. era caro, cara. Tipo, os videogames mais novos normalmente eram três reais. Assim, os antigos eram, sei lá, dois e cinquenta, manjo. Ah, eu pagava dois, dois... No mínimo. Era
0: dois reais fixos aqui, né? Qualquer um, mas. Ah, então aqui é a era época tinha diferente. Que tinha que mais, né?
1: mais caro. É, é que em Campinas, na verdade, eu posso. Eu, é até um pouco de mentira. Eu acho que quando eu morei uma época em Mojimirim. Tinha isso, eu lembro que quando você ia jogar, por exemplo, sei lá, 64, Play 2, era mais caro, entendeu? Mas os outros videogames nem tanto. Ele continua aqui, outras vezes matava aula para ir para jogatina, tipo de coisa que eu não me orgulho. Momentos muito legais foram as tradicionais partidas depois da aula no 64 da locadora, eu jogava GoldenEye e Smash Bros, que faziam alegria. Devido a essas boas lembranças, eu comprei o 64 para reviver os bons tempos. Valeu, galera. O trabalho de vocês, como sempre, está excelente. abraço. Um abraço, Sr. Jackson, que por coincidência tem outro e-mail dele aqui. Então, próximo, é Outro assunto, na verdade, eu achei que era meio repetido, mas na verdade não é não. Que é sobre arcade. Ele fala lá... Aí, pessoal, depois de ouvir o pod também de arcades, resolvi montar um utilizando um hardware um pouco mais decente. Uma placa mãe Intel, um Atom Dual Core é Uma placa de vídeo GMA aqui, que é a placa Intel também Com HDMI e tal, memória compartilhada E 4 GB de RAM Vou usar um LCD Wide de 20 Acreditam que conseguirei rodar quase qualquer emulador? Como faz pra moedeira funcionar no PC? Valeu pessoal, quando eu terminar eu vou passar pra vocês Cara, o que provavelmente não vai rodar tudo Vai ser Mami, eu acho Entendeu? Porque Mami é um emulador que depende muito de CPU, cara Muito não, só de CPU Entendeu? Os jogos assim, que você conhece, CPS 1, CPS 2, talvez até CPS 3 vai rodar de boa Agora jogos principalmente CHD, que é o que eu já falei até em outros podcasts, provavelmente não vão rodar todos Entendeu? Tem um, um, uma máquina mais ou menos com essas, essas especificações aqui, mas em vez de ser Atom Dual Core, é Celeron Dual Core mais ou menos nessa velocidade também e, meu, alguns jogos CHD não rodam, tipo, rodam, mas em vez de rodar 60 FPS, por exemplo, roda 30, 35. E você vê que é um lag do emulador, não é porque, tipo, tá mal emulado, entendeu? Tá rodando lento porque tá consumindo CPU mesmo. Nossa. Mas acho que tirando isso, cara, o resto você vai jogar tudo de boa. E mesmo assim, jogo que você for jogar e bugar no Mami, tipo, bugar no sentido de ficar lento, você pode rodar no Final Burn, do Que provavelmente vai rodar, porque o emulador ele é bem mais otimizado para velocidade... Do assim. que pra emulação precisa, né Como é o caso do Mami E agora eu acho que de resto, cara Talvez, bem talvez, Nintendo 64 também Dê algum pau, mas duvido muito, cara O emulador de Nintendo 64 já é bem otimizado, mano Hoje em dia E talvez Play 2, né, Pro Play 2 provavelmente não vai rodar Se você vai querer emular Play 2 Porque Play 2 os caras, meu, fizeram um console no emulador, né Porque o bagulho é ridículo Tipo, você tem plugin de vídeo O bagulho não... tem filtro pra ficar HD e tal E talvez também o Dolphin Vamos colocar assim, cara para você não se assustar parecendo que não rode nada, provavelmente você não vai conseguir jogar Wii, Gamecube e Play 2. Eu acho que o resto vai rodar de boa, entendeu? Pode sentar a mão aí que vai rodar de boa. Quanto à mo moedeira, cara, o que você pode fazer é o seguinte... Você pode não, você vai ter que fazer, na verdade. que já foi um plano que eu já tinha bolado nisso uma época. Você vai ter que pegar, por exemplo, um controle de, de USB mesmo... Né, desses joysticks de, de 10 conto Do Mercado Livre e tal que é Igualzinho de Playstation Você vai ter que comprar um dele, desmontar E, porra, de alguma forma Porque o, o problema é que é o, quê? o moedeiro Pelo menos o que eu tinha aqui Que o Olympia um dia emprestou pra mim Tentar fazer umas modificações dele aqui Se eu não me engano ele funciona com 12 volts entendeu? E ele funciona com 12 volts negativos pra, uma, pra um sinal de não sei o que lá E 12 volts positivos Quando você coloca a moeda Tipo, o sinal de... Moeda colocada e aprovada é mais 12 volts, pelo que eu vi aqui. E normalmente, tudo dessas coisas USB vai trabalhar ou a 5 volts ou a 3.3. Então, de alguma forma, você vai ter que fazer uma conversão desse sinal, entendeu? E basicamente, você vai ter que montar um esquema que faça o quê? Quando alguém colocar a moeda, o sinal do moedeiro saia e aperte algum botão nesse controle USB que você desmontou. Porque daí você pode fazer o quê? Você vai no MAMI e configura esse botão que vai ser apertado como o COIN do Mami, entendeu? Aí com isso você deixando esse controle conectado, montado dentro do seu flipperzinho, na hora que você pôr uma moeda, ele basicamente vai apertar o insert coin, entendeu? E aí vai funcionar de boa. Você pode até, sei lá, configurar para ser mais de um botão, para colocar para os dois players, tal. Aí você faz a o trâmite que você preferir. Mas essa foi a ideia que eu pensei, ou montar com um microcontrolador, caso você tenha conhecimento, conhecimento invés de usar um controle inteiro, mas eu acho que o controle inteiro é bem mais direto, né? Você vai falar solda o controle inteiro, solda os botões, converte, claro, essa esse sinal, né? Tipo, nem sonhe em soldar o 12 V direto no controle, que você vai pifar, vai pifar até o USB, que a USB é o USB 5 V, entendeu? Então, nem solde direto, nem sonhe, mas fazendo uma conversão aí talvez com o regulador, você consiga fazer um trambique bom aí. Caramba, e, enfim... Toda uma macumba aí, hein, pra fazer esse funcionar. Tá, tá, cara. É, é, porque moedeiro, na verdade, ele, ele é feito pra ser usado, mano, tipo... Com, normalmente com energia 110, né? A conversão dele, normalmente, é pra você usar em flipper. E o flipper, normalmente, converte internamente, né? Sim. Então, provavelmente, a fonte do fliperama precisa de 12 volts, entendeu? Então, eu acho que já fica mais fácil, né? Você deve ter um chicote 12 volts que você possa ligar direto no seu moedeiro. No caso de dentro do flipper, né? Agora... E mesmo nessas máquinas, máquinas de, que tocam Música e tal, né? máquinas de refrigerante tal, Que são basicamente uma geladeira né? Então é muito mais acessível Você ter 12 volts, agora dentro do computador É um pouco mais complicado Claro que você vai ter Também 12 volts na fonte do computador para alimentar o mordeiro O problema no caso é o sinal que sai Sim. entendeu? O sinal que tá saindo que é 12 volts Você não pode ligar ele direto em praticamente nada Se você ligar num arduino, provavelmente Você vai queimar o a perna do Arduino que você ligar isso, entendeu? Tipo, o sinal vai pifar, porque o sinal normalmente é 3.3 volts Talvez até 5 volts, se eu não me engano, no Arduino Mas nada mais que isso Então você vai ter que fazer uma conversãozinha aí Mas fora isso, eu acho que dá pra ligar de boa, sim Enfim, próximo e-mail, então Senhor Ricardo Ribeiro, todo simpático aqui também na foto do Google Plus Sem assunto por agora, é o assunto Olá, caros amigos do News Inside Penso que você já sabe quem vos fala Sou o Ricardo Nunu, que começou a enviar e-mails com o assunto Opa. Não tenho enviado e-mails já faz algum
2: tempo. É verdade.
1: Depois, Estou a chateadíssima,
2: minha... chateadíssima. <risos> com
1: saudade. SDDS do Nunu. É verdade. Eu falo com ele todo dia no MSN. que. Eu não, hum, eu só tenho que eu ouvir os e-mails dele. Sofrimento. <risos> hein? Cara. <risos> uhum. Aí ele fala aqui. Não tenho enviado mais algum, e-mails há algum tempo, pois minha vida tá muito corrida. Embora tenha mantido sempre contato com o comandante oficial do News Insight. Isso é verdade. Quase todo dia a gente conversa por falar um pouco de bobeira aí no... Via digital, que eu ouvia MSN na antigo, MSN agora Skype e tal. Já que estamos no Pod100, gostaria de perguntar... Onde está o nosso amigo Lugão, que desapareceu há anos? Será que ele trabalha no mesmo lugar que o da Óleo? É verdade, <risos> engole as pessoas e tal... Cara, eu, às vezes eu vejo o Lugão online no Skype, cara, mas eu nunca, nunca mais perturbei ele, sabe? Pra chegar aí, velho, o que você tá fazendo da vida? Fumando droga? O que você tá fazendo? Nesse momento ele não está online, senão eu perturbarei ele agora, mas... É, eu vejo ele às vezes online, cara, ele não me chama também, eu não chamo ele. E ficou assim nosso relacionamento sabe? É, então um dia eu preciso perturbar ele pra ver aqui a ah, que... ah, quantas anda Caramba. o Lugão. Em frente não tenho novidades por agora Mas gostaria muito de dar os parabéns A todos pelo grande trabalho que vem fazendo E dizer que não tenho perdido Nenhum podcast Simplesmente ah, tenho estado <risos> Simplesmente tenho estado ocupado E sem assunto, por isso não enviei mais e-mails Quero deixar o meu beijo especial Para a Mariana Dias e um abraço para o Limp O grande crítico do podcast <risos> Isso é verdade Crítico é o que define o Limp Melhor adjetivo Maroja, não tenha medo das campanhas que fazem para ti. Embora seja um pouco safada nas tuas opiniões, não deixas de ser engraçado. Por isso meu voto é Fica Maroja. Olha só. O
0: dialeto é muito bom, né? Não deixes. de é. ser. Pois é. Os
1: artigos são muito bons, né? Tipo, é isso é cada hora. Os artigos são colocados de forma ah, é espetacularmente precisa. O dialeto
0: né? indígena é muito bom, cara.
1: Vários ecrãs. Enfim, mais um e-mail aqui Do senhor Eli Gomes também, outro que manda e-mail sempre pra gente Especial do centro E aí galera Do NI, aqui é o Eli Gomes E vim só pra dizer que o especial ficou extremamente da hora Bem do jeito que eu esperava que fosse Um recap do Pod e do Portal News Inside Ficou bem bacana mesmo tenho que expressar minha felicidade ao saber que fui lembrado pelo Limp E saber que, apesar de não ser aquele figurinha que cola na parte de trás da capa do caderno Sei que faço parte do caderninho de figurinhas da Copa Eu não tenho muito contato com a galera do N.I. Sem ser pelo podcast, que acabou se tornando bastante importante Ao ponto de eu já ter visto todos mesmo ao longo, não, ter visto todos mesmo ao longo de uns dois anos É bacana ser parte disso daqui um podcast que eu achei que deveria ter sido lembrado Era o que comentavam Se videogames faziam as pessoas ficarem violentas <risos> Só pra lembrar o caso do Marcelo Pesseguini da Firenze Ah, é verdade E o Marcelo Rezende culpando o jogo, eu não lembro disso É o menino pega. que
2: matou os pais policiais lá
1: é, que... Ah, Mar... puta que Verdade, ele culpou que jogo que foi Assassin's, é o... Assassin's Creed é verdade, ele tinha o Assassin's Creed no Facebook, eu acho, Nossa, né? Nossa, cara. Não, foi, foi a
0: piada. Foi a piada do, do ano pra quem, pra quem joga videogame, cara. The
1: Joys of Console Game forte, Nossa,
0: mano. aqui em casa, o quanto que eu, que eu fiquei ficar me enchendo o saco por causa dessa história aí? Cara, <risos> mano, não, não tá escrito.
1: Cara, caras olham né?
0: Ah, eu falei, tá bom, eu vou, um, dia eu, um dia eu saio
1: aqui metralhando todo mundo. Pode deixar. Esperem pra ver. muito chato, cara. Tá certo, temos aqui o um e-mail do senhor Ricardo da o nosso senhor simpatia aqui. Pode sem e-mail 1. Olá galera Dani, o ótimo pode como sempre. Esse ou o mais ótimos dos ótimos. Continuando no segundo e-mail. E ele mandou outro e-mail aqui. Vamos ver, olha lá. Que é pode sem e-mail 2. Olá galera Dani. Ótimos pode como sempre. Agora eu já tenho mais e-mails enviados que o Nuno. Foi um pode emocionante, até de arrepiar. Participa hum. Principalmente no final. Quando. <risos> Olha essa frase que genial. Até arrepiar, principalmente no final, quando o que bosta falou as estatísticas. Mas aposto que ele não contou com o pod dissidente. Aquilo foi culpa da Chu Maroja, parabéns. Não esquenta não. Eles não votaram porque não gostam de você. Eles só queriam ver a sua reação ao saber dos 24% dos votos. <risos> mesmo passivo, todos nós te amamos e o pode não é o mesmo sem você. Mesmo passivo. O estranho de tudo. É que ficou, é que você ficou em primeiro no pior participante e segundo no melhor. Então o tio acabou sendo pior que você. <risos> Parabéns pelo 100 e que venham mais 100 Ah, eu não conto, né? Tipo eu se virar bagunça eu tiro todo mundo. Um fogo no nos podcast original e é boa. Mais um e-mail aqui, e-mail do senhor Moisés. Olá a todos, Dani. Parabéns pela marca de 100 podcasts. Aqui estamos lendo os, os, os e-mails de agosto, né? Para quem está meio fora do, do cronograma aí. <risos> Parabéns pela marca dos 100 feitos. Faço conteúdo para a internet desde 2010. E na época que fiz meu primeiro podcast, encontrei o um News Inside buscando por podcasts brasileiros. Sei como é complicado não perder o foco e a força de vontade a cada novo trabalho. No caso de vocês, os podcasts. Fiquei muito feliz de ouvir a menção do Limp citando meu nome nos agradecimentos dos que já participaram com e-mails. E, em seguida, ouvir pela milésima vez a pedra do Moisés Não Consegue, feita dessa vez pelo Maroja. Particu Particularmente, gosto muito do formato de podcast. Infelizmente, temos poucas opções BR na web, como já disse, eu mesmo já criei duas vezes em anos diferente, porém não tive sucesso. Estou na minha terceira tentativa com o projeto anual atual, que acabou não passando do piloto, devido ao descaso dos participantes e não gostarem tanto quanto eu. Que gosto de gravar, pois eles estão Sempre furando a hora das gravações ah, A gente tem ah, esse problema mas é você, Vou ficar O Cara, o segredo do podcast é você ter Tipo, sei lá, três negros que gravam O podcast, entendeu? Sei lá, você que Não conta, no caso, é pelo menos mais uns Dois ou três, que no meu caso aqui é o Dante Que sempre agora participa Obrigado. Uma roja também que sempre participa, se não morrer Entendeu? E a Shu Que mora comigo, então ela é obrigada Se precisar de alguém, a gente pega ela Porque ela é obrigada, entendeu? Tipo o que bosta, entendeu? O da Olho foi sequestrado, tal, entendeu? E agora tem o um Ed também, que por, por mal criação minha não chamei ele para esse podcast, mas eu tô sempre chamando. Ele tá no grupo, né, do, das pessoas convidadas do podcast e tal. E tem o Over dos outros caras que trampam tal, então a gente nem pode pôr a culpa neles, tal, porque os caras não, não batem no mesmo cronograma que a gente, os caras estão fazendo facul, e tal. Mas arruma aí, cara. Dois, três nego que, que sempre pode e o resto você vai colocando aos poucos aí pra montar um cast que aí vinga, acaba vingando.
0: É, que cai muito é. nesse negócio da, da, de quem gosta, né, tio? Porque realmente. Ah, não, com certeza. Até o cara pegar esquema de entender o que que é o podcast, sobre o que que é, realmente ele...
1: leva um tempo aí até a pessoa se acostumar, tá? É, não, tem nego que chega, na verdade, nem pela bagunça, entendeu? A gente começou a gravar podcast News Insight e foi um pouco pela bagunça pra ver o que ia dar. Eu entrei com o plano hum. do podcast no blog, a galera falou, não, grava sim, vamos ver aí o que, que vira e tal. Os caras chamam não sei quem do fórum, chamam o Darkos tal, chamam o Limp, que ele é zoão, pá. E aí, mano, a gente postou o primeiro podcast e virou... Entendeu? E, e foi mais ou menos essa questão. Que nem você falou, a galera que gosta, porque a gente chegou pros caras, meu, tem gente que. O Limp, por exemplo, meu, imagino, eu não, nem sabia o que era podcast. Entendeu? <risos> então, ah, mas vamos gravar aí pra ver que, que zoeira que dá, entendeu? Certo. Tipo, e, meu, vingou e depois a gente foi se, se aperfeiçoando no negócio, né? Entre aspas e tal. E tamo aqui gravando, tal. E vingou, entendeu? Acho que é mais essa ideia que você falou mesmo. Você tem que achar alguém que esteja tá disposto a gravar, nem tanto disposto a fazer um podcast. Hum. Entendeu? A galera que tá disposta, tipo, ó, oh, vamos chegar no fim de semana, sentar lá uma horinha, uma horinha e meia e gravar, uhum. entendeu? Aí acaba vingando.
2: É porque conciliar Aí... as agendas é bem difícil, bem difícil.
1: É, no nosso caso aqui, a gente grava podcast no domingo, entendeu? A gente foi... Eu, pelo menos na minha opinião, foi a melhor agenda que eu achei, domingo à noite, tal, 10 horas, quase às 11 horas, porque, meu, todo mundo tem tá em casa, é um pouco antes da hora da galera dormir, normalmente, pra acordar na segunda, e é uma hora que normalmente todo mundo já chegou dos rolês entendeu? Assim, a puta, O cara saiu no domingo Mas normalmente 10 horas você já tá em casa entendeu uhum. pra, Porque normalmente você trampa no outro dia então, Ou estuda, ou seja lá o que for Então é um horário que vingou De semana, pra gente não vira A gente tá gravando esse excepcionalmente de semana E já dá pra ver, né tipo, o Maró já não pôde participar tal, A gente nem conseguiu falar com o Limp Tem essas coisas todas tal Mas eu acho que de fim de semana é o melhor canal entendeu? Ou, sei lá, sexta-noite te grava podcast Nossa,
2: sexta-noite é cruel, né?
1: Não, não, mas por exemplo, sei lá, uma sexta-noite sexta Sei lá, oito horas da noite entendeu? Que é antes de todo mundo sair pra dar rolê Entendeu? Assim, ah, todo mundo chegou para casa Vamos gravar o pod e depois todo mundo vai cada um para um canto Entendeu? Sim. E fica, sei lá, o cara que é o host Do podcast editando, se ele não for sair Mas eu ainda assim prefiro O fim de semana, eu acho que domingo é o melhor dia Não tem jeito. A galera, em vez de assistir fantástico Vai gravar podcast acho. Quem assiste TV acho
0: que hoje em é. dia,
1: pô é, Pois é, entendeu? Tipo, é o que vira bem mais E ele fala aqui, não mais é isso Já pedi uma vez em outro e-mail mas vou pedir de novo, se tiver uma vaga na NE Corporation, ficaria muito feliz de fazer parte, ou pelo menos uma participação aleatória. Hum. Modeste à parte, tenho bastante conhecimento nos assuntos e faço por gostar. Vou deixar os links pra você, tio Sol, e dar uma olhada no que eu faço atualmente. Caso tenha lido esse e-mail, até peço que você veja e pensa no assunto. Cara, é beleza, vou marcar seu e-mail aqui, cara. A gente chama assim, velho, é porque como nem a gente sabe os assuntos de antes a gente não tem tipo a beleza, vamos... não é, é
2: seguinte, a gente porque... tem uma caixinha de assuntos aí tem aquele realengo do passarinho que toca a música e pega o assunto <risos> Ai, <risos> aí eu... é, antes de começar a gente toca o passarinho lá filiriririririr aí ele puxa o assunto e tipo... não não, não digo isso
1: é porque eu imagino que podcast é grande imagino eu pelo menos tipo um cara, uns caras tipo nerdcast tá ligado tipo descontrole os caras devem ter pautas já sei lá assim 10, 15 pautas para frente imagino eu Entendeu? Os caras não fazem que nem a gente, porra, passa 15 dias, aí que eu vou, depois desse podcast de agora, eu vou decidir a próxima pauta, entendeu? Eu imagino eu que os caras já têm um cronograma de pautas, entendeu? Tanto que os caras devem gravar muito, fi, muito filler também, né? Pra tipo, ah, porra, se, se não der pra gente falar dessa pauta que é o assunto do momento, a gente bota um filler no lugar. Coisas do tipo assim. Então, a gente normalmente não faz isso, a gente já grava, o que, que tá virando essa semana, vamos falar disso. Pra, eu acho que pra até pra gente ficar mais dinâmico, tal, do que ficar gravando um monte de podcast e guardando e depois não postar. Mas tá marcado aqui, cara Próximo podcast que tiver Mando um e-mail pra vocês Se você se interessar pelo assunto Aí você participa aí Ou no outro, depois, sei lá Quando eu lembrar de mandar, eu mando Mas tá marcado o seu e-mail aqui
0: <risos> Quando eu lembrar de mandar, foi ótimo
1: É, aí tá, tá aquela Podcast vlog Gamer É vlog, Não, é, é velo. Gamer com dois R no final no YouTube esse Nossa. é o user dele o boneco dele no user no no YouTube VLOGA né de aí VLO Gamer e mais um R no final entrem lá Moisés Guerra Moisés War <risos> tá certo tá divulgado Ele falou para não divulgar não mas eu divulguei sim Nossa. é simpático e agora vai ter que por um monte de vídeo lá que vai entrar uns 3 milhões de pessoas. Cara. O negócio aqui é dos de divulgação, a penetração de mercado nos insights é violentíssima. Você pode ver que toda edição tem anunciante aqui. Os caras estapeiam <risos> para anunciar no podcast. Ô, mãe, eu, eu posso
0: sei. dizer que funciona, viu? Você, não sei se você lembra. Lembra quando eu mandei um e-mail falando do jogo do CyberCops, tio? Faz... Lembro, lembro. <risos> então. <risos> Aí uma vez... Foi, foi um. Foi uma... É, o jogo na verdade era um vídeo no YouTube, não era? É, mas dava pra você baixar, jogar. Era escroto pra caramba, né? Mas dava pra jogar. Aí um dia eu fui lá ver, só pra ver quantos acertos... Naquela época que eu te mandei o e-mail, eu acho que o cara tinha... Tinha 30 views. Quando eu fui no, outra vez pra ver, o cara tinha 200. <risos> então, olha aí. E embaixo tava escrito, aprovado pelo News Inside.
1: São, são, 200, são 200 pessoas que poderiam... Comprando um PlayStation 4 anunciado pela Sony no podcast. <risos> Olha aí, tá vendo? Tá dá, perdendo o mercado, dá cara. Dá resultado, dá tá, resultado. Tá, dá conversão, né? O Nissan com certeza dá conversão aí. Enfim, mas um, posso me aqui. O senhor Bernardo, Bernardo desculpa, Salgueiro. Pode ser. E aí, galera, Ni? Muito maneiro pode... Hashtag sem, né? Sustenido sem. Só agora percebi que acompanho o podcast Ni desde o início. Podia rolar um encontro anual do pessoal. Equipe mais ouvintes em algum lugar, pra galera interagir, jogar junto, quem sabe até um torneio de Street Fighter 2, falar um pouco de merda, comer um podrão e rir um bocado, ia ser uma mara, até pra, esse, até pra SP pra isso. Gostaria de deixar uma sugestão de assunto o podcast, trilha sonora de games, já não é o primeiro que sugere isso também. Eu acho que já, já foi, não foi um podcast de música de games?
2: Eu não lembro. Não lembro Saiba também, a eu
1: lembro da sugestão, pelo menos eu Não lembro se a gente fez Mas tá marcado aqui, cara, e o encontro é uma boa mesmo, cara Que agora a gente não mora mais em sampa, é o Cachu Mas é perto e tal, né, sabe Não é desculpa pra falar que não dá O problema é o Maroja, né, tipo, trazer uma roja, um brasmim, <risos> fale, né? Cara... o Maroja, o Brasmin E a gente fale Os caras Talvez mais o Maroja Talvez mais o
2: Maroja é mais fácil comprar a um canoa pro Brasmi pra ele vir remando,
1: né? Mas... Não, o Brasmi tá perto, né? O cara tá no Japão, é só atravessar Agora o maroja já tá lá em cima, cara é Muito <risos> travessia, muito mato E cortar pra chegar aqui então, mas é um, é um bullying aqui terrível, véio. meu Deus do céu o bullying. É bom que ele não pode se defender, né? Então, <risos> muito bom, né? O cara só aproveita pra humilhar o cara hein, Quando ele não tá aqui Prefere né? trazer o cara do Japão do que o cara de Belém, meu Deus do céu bem nisso aí, enfim vamos lá então, mais o um e-mail do Sr. David Silva aqui, agora já de agosto pra quem é fã, é o assunto e aí galera Dani sou eu de novo no pod estou mandando esse e-mail para recomendar fortemente pra quem tem Play 3 e Vita o jogo, ah não, já foi esse e-mail era o que recomendou o Dragon's Crown tal, que é o Bitten medieval Medieval ele já tinha esse na verdade acho que ele mandou esse e-mail de novo porque a gente não leu antes né mas <risos> já leu o e-mail, vi pelo assunto que a gente já leu vamos pro próximo aqui é, cara, é o e-mail Aqui, cara, pelo, pelo assunto Eu já li também que é do The Last of Us Acho que ele mandou de novo Nossa. Por isso que a gente não leu é, Pelo assunto é o The Last of Us e eu vi um por cima do e-mail aqui Já foi, já foi também lido né, Que a gente leu agora há pouco aí. Vamos então passar para o próximo mais uma vez Vanderlei Andrade É o, a persona do e-mail aqui Como assim todos é o assunto? Olha Eita. só lá vem. Vamos lá, polêmica, Ela vem polêmica Olá a todos, escreva esse e-mail após ouvir o último podcast de leitura de e-mails. Eu havia enviado um e-mail no qual o tio não leu por ser muito grande. E disse até que ia marcar o e-mail e prometeu ler no pod de leitura. Pois bem, o tempo se passou e ele não foi lido até hoje. E-mail que eu escrevi com meu chefe buzinando na minha orelha para voltar para o trabalho e ainda usando o maldito teclado do meu smartphone. Eu sou o Vandeco Bes do Fórum. E o Black Hawk BR no PS Vita Continuem com de um trabalho no POD O POD é maravilhoso, acompanhei desde no começo Cara, está lido o seu e-mail, desculpe se eu perdi o seu outro e-mail Provavelmente aconteceu a mesma coisa que aconteceu com os outros e-mails Do outro cara lá, que tipo Era de 2011 E eu fui ler um ano depois, que eu achei tipo, Bugou o Gmail, entendeu? Eu é. deu o tempo, sei lá, apagado o seu e-mail por engano Ou marcado como lido por engano, qualquer coisa Mas desculpe, agora está lido o outro para você não ter que como brigar com a gente A gente leu o seu outro e-mail aí <risos> E-mail do senhor Felipe Manequine Branco. Já é de setembro, já. Quase aí. Pod de crossovers. Olá, amigo do News Insight. Ó. Olha esse tio que malandrão. Virou três mana preta, sacrificou o Pokémon brasileiro hum. e ressuscitou o Overdo da Olho numa jogada só. Apesar <risos> do Maró já conhecer bastante, o cara perde muita noção, se empolga e sai tudo todo mundo. Mas mesmo assim, ainda não precisa expulsar o cara do pod, tá certo. Quanto ao último pod, que imagino foi esse de crossovers, né, que ele colocou no assunto aqui, pensei que vocês não iriam falar do mais antigo e mais difícil crossover da história, Battletoads vs Double Dragon, que é um jogo impossível. Sim, Duvido que alguém ser não asiático tenha salvo esse jogo. Cara, eu, eu só vi o jogo e não quis jogar, tá O Battletoads original de NES eu já joguei também, tipo, é foda, entendeu? Nossa, tipo, cara. É, é bem, porra, é foda pra caralho, cara, é totalmente... Um forgiving o jogo, ah, assim, sabe? É. Tipo, como tinha uns jogos de Master System que eram na época também. O próprio Double Dragon de Master System, se não me engano, é. era bem unforgiving, assim, ele... sabe? Tipo, os inimigos te pegavam e jogavam em buracos e você perdia a vida direto, que Era muito, muito ruim também, né? Porque... É, na verdade, o que, que os caras acham que fizeram? Portaram do flipper e esqueceram é. que... Não... <risos> é isso, jeito, melhor, né? não é... Não é a ficha, né? O videogame e tal. Facilita um pouco, né? Que nem a ideia de o nego ficar botando ficha no Master System, né? <risos> Os caras meio que esqueceram <risos> disso e o jogo continuou foda. Mas é bom, é um jogo bom de Master não, System. Foda. Só é foda também.
0: Aí eu jogo de vez em quando, mas eu não, não jogo a sério não. Eu quero ver o final, mas, porque senão meu, eu tá com o Vita. Eu tá, com o Vita eu tá com o PSP
1: no chão, cara. Dá, tá ah, nervoso. Não, Tem que ser, tipo, no, na última fase várias voadoras no ar lá pra ficar com vida infinita, né? Senão é impossível. É. E ele fala aqui também. Quanto aos outros crossovers, que poderiam existir, quando eu era moleque eu queria muito um MK versus Street Fighter Achava que uma luta do Mr. Bison com o Raiden seria muito engraçada é. Vai banana aí pra lá e sai com não sei o que pra lá Cara, eu acho que de crossover assim só via Mugen mesmo, né? É, tipo, é... Mugen, Mugen, não sei como fala direito Imagino que seja Mugen mesmo
0: mas é, também não. MK vs Street Fighter ia ser é a mesma bizarrice do, do DC versus MK. Cara, lá. a exatamente. mesma bizarrice do King of Fighters vs Capo
2: Cachorro.
1: Nossa, também. É, cara, não funciona, não adianta, cara. É jogo diferente. Não funciona. Entendeu? É, eu não sei como.
2: Marco é, SNK.
1: Eu acho que, meu. Marco vs. Versus... Nossa.
2: <risos> Perdi o nome, mas. É,
1: você é, é. versus Kelvin. É que
2: vocês não perguntam. É tô batendo pino já. Ai, é a hora, a
1: hora de dormir já, eu né? tomar o tom. Eu né?
2: Então tá, foi
0: <risos> Sobre o efeito,
2: cara, caramba. Foi tudo versus tudo, menos o certo. <risos> menos o certo, exatamente. <risos>
1: De qualquer forma, é isso que você falou, cara, acho que Marvel vs Capcom só funcionou bem, né, tanto que tem até três jogos já, porque os caras deixaram tudo apelativo, né, os caras, beleza, vamos tirar o, o Hadouken do Ryu, né, que beleza, ele tem o Hadouken e tal, mas vamos colocar um especial que é um Hadouken absurdo no estilo super-herói, e funcionou, tal, vingou, porque eu, pelo menos, é um dos jogos de luta que eu jogo melhorzinho, assim, tal, é ele... E, meu, eu acho que funciona muito bem. Agora tem muito crossover, que como você falou, cara. Você queria um MKV Street Fighter, a gente até falou também aqui, né? Porra, sei lá, não funcionaria muito bem. Era o sonho de todo mundo quando era moleque, com certeza. Sim. Mas no final não funcionaria muito bem, não adianta, né? Os caras, sei lá, estilo de, de jogos meio que diferente. Apesar dos dois ser bem luta, né? Não ser tanto apelão no poderzinho e tal, como é um, os jogos da Marvel, mas... Não sei se funcionaria muito é. bem, não, até hoje, e né?
0: Também a Capcom fazia os jogos do, do, do X-Men antes, né? Do X-Men, da Marvel, por isso que, que deu
1: tão certo, né? Porque é, ela soube colocar todo mundo junto ali, é, né? Ela mesma
0: produzia, ela só
1: colocou dois jogos em um, né? E aí deu certo. Verdade. Ele fala que também. Hoje gostaria muito de um Beaten crossover, que poderia ser de Tartarugas Ninja vs Capcom. Olha só! Nossa. Além dos quatro verdinhos, nome dos grandes mestres. Teríamos personagens do Capitão Comando, Cadillac, Dinossauros e Final Fight. É só seguir a fórmula XYZ. X sequestra Y e Z vai salvar o Y e já era. Realmente, cara, é a desculpa que precisa, né? Os biternaps antigos, né, cara? Nossa. É, ou nem precisa de desculpa, né? Que é tipo Alien vs Predador, né? Que o jogo começa, tem Ali e tem Predador e Humano pra você escolher e beleza. É isso é Os são
2: androides.
1: É android o cara é com a mulherzinha? A, a mulherzinha é
2: android, O cara eu não tenho certeza
1: o cara acho que
0: é
2: humano, é normal. Não, o
0: cara era, acho que era andróide, porque ele tinha um braço biônico, né? A mulherzinha era só, só ferrada mesmo, só boa.
2: Não, acho que é também, não é? Ah, sei lá. ah Não confia no que eu tô falando hoje, não.
1: Ela que deu opinião, Ai, mas ó, não acredita, não. Mas, Os, ó... Os mas... fatos demonstrados não... não... <risos> imagens demonstra...
2: meramente ilustrativas.
1: Exatamente, Nossa. não demonstra a verdadeira opinião do autor, sabe? <risos>
2: Mas o jogo tem uma
0: história melhor do que a dos filmes, hein, cara, do Predador vs. Alien.
1: Puta, com certeza, depois é do começo a, a
2: mulherzinha, ela, teoricamente, é a Ripley e o granão, teoricamente, é o Schwarzenegger.
1: Acho que por isso que funcionou tão bem. Ah, é verdade. Faz sentido agora que você fala mesmo, tipo, vamos colocar um personagem Mais ou menos de cada filme, assim, né Que é mais ou menos era a ideia dos Beat'n'Ups da época, né, porque se você pegar Por exemplo, acho que só a Final Fight não tinha Mulher, né, apesar de, tipo, tinha e aí, as mulheres tinha que você você a Lúcia tá... No
2: 3
1: No 3, ah, então, é, é, no 3 Mas, por exemplo, o original não tinha Mulher, eu acho que era um dos poucos que não tinha, porque Cadillac e Dinossauros tinha, a, a, a Capitão Comando também não tinha, né, ou tinha Não, não ah, tinha não, não é, Capitão Comando também não tinha, então não é só o só o coisa, então, que não mas tinha. mas se o bebê eu... for
2: menino nem ninguém, sabe, né?
1: O <risos> player dos quatro, o bebê algum ficava rosa. Bebê né? terrorista, <risos> meu Deus. Pode crer. Aí ele fala lá: quantos jogos de luta concordo com parte de vocês? Tekken é o pior de jogo de luta que eu já joguei ah. É só esmagar os botões que já era Além da movimentação do personagem ser muito lenta Cara, eu acho que agora, agora que você falou Eu acho que é isso O que me incomoda no Tekken é isso, eu acho cara. Os personagens se movem devagar, cara Eu acho que agora você matou o segredo da coisa Pelo menos pra mim E eu nunca tinha percebido isso, é verdade, cara Tipo, todos os outros jogos de luta A movimentação de personagem é muito mais dinâmica Menos contraste... o... Esse... Não,
2: não... Descer.
1: Descer... Como chama? Força, Chu.
0: <risos> versus Marvel. Mortal.
2: Compathe
0: é versus... <risos> Pausa pro tempo, que é a Chu. Descer, mortal. Ou então,
2: compathe versus DC. Eu acho a
0: Nossa. movimentação bem dura. Não, muito ruim aquele jogo. Aquele jogo é uma grande falha, meu Deus Nossa, do céu. é muito ruim. É bem real. É, aquele... A
2: Tekken é melhor um pouquinho, mas ainda não é bola.
1: É verdade. Se for pra escolher o um jogo pra jogar, eu prefiro jogar Tekken também do que aquele lá. Aquele jogo é muita mancada. Nossa. Os caras acordam um dia. Puta, será que vai ser legal o Street, o Street Fighter eu... o super-homem lutando com o Scorpion? Porra, certeza. Bota aí, velho. Ah, é, ficou da hora assim. Game of the Year. Ficou. Mas beleza, vamos lá, próximo e-mail. Felipe. Branco é o assunto, assunto não, desculpa, é o, o cara que mandou o assunto é, se Nintendo 2DS serve de causo, aí é reticências. Se o, amigos do News Inside, se o 2DS serve de causo, segundo a foto que o tio colocou na capa do pod, nem quero imaginar a função do PS Vita. Concordo que com as alterações feitas recentemente, no Vita, o preço diminui, diminui, diminua mais e as pessoas acabem comprando. Mas acredito que o grande atrativo para compra do console não seja o preço dele, e sim os jogos, que até a presente data é o que falta no Vita. Porra, concordo plenamente com você, sim. cara. Não pode ser o, a powerhouse que ele é, entendeu? Tipo, não tem o que rodar, a não ser porte, não, não adianta, entendeu? Concordo com você. Vídeo 3DS, né? Que, meu, 3DS é um, uma calculadora HP, e, meu, é animal o videogame, porque tem um monte de jogo bom. Ele falou, ó, na minha opinião a Sony poderia ter capado a mídia de UMD Forçando a compra digital de jogos no PSP Que o jogador já, tinha, já tenha comprado em disco Ou melhor, voltando tudo, Hã? desculpa na minha opinião, a Sony ter capado a mídia MD, forçando a compra digital dos jogos de PSP que o cara já tem em disco, foi bem zoada, é, que foi o que ela ah, fez. Sim. Tipo, você tinha jogo no PSP, você não podia migrar os jogos, né? Aí ele falou, mas tudo bem, é mais uma forma de ganhar dinheiro através da venda digital e baratear os custos da produção. É, isso os jogos são até bem baratinhos na PSN, né? Tipo, beleza, tem que comprar de novo, né? Mas é baratinho e tal. Agora essa Nintendo está levando uma surra da Sony... E da Microsoft na venda de consoles de mesa, por outro lado, ela dá exemplo na venda de portáteis, pois está enfiando goela abaixo a segunda geração do DS, com o 3DS, o 3S, 3DS XL e agora o 2DS. É verdade, apesar do design meio estranho do 2DS, ele vai comprar, cumprir bem o seu papel e vai ser uma opção mais em conta da família e ajudar a criançada a conversar os pais que não entendem nada de tecnologia, a comprar um portátil que não vai estragar. Outro ponto. É o lançamento do portátil. Já que vai vir junto com o lançamento do Pokémon. Isso com certeza vai ajudar a levantar as vendas do 2DS. Pois como disse... Alguém em um dos pods, a Nintendo não vai ter de onde tirar plástico pra fazer cartucho de Pokémon. E é certo que muita gente vai comprar um DS só pra jogar Pokémon. Assim como eu que comprei um só pra jogar o Zelda Ocarina of Time. Nossa, Cara, foi eu que falei isso do plástico, cara. E é verdade, deu pra ver, né? Tipo, Pokémon vendeu pouquinho, né? Não Nossa. sei se vendeu junto com dois ds mas porra... É. Só de Pokémon, Nossa. cara, os caras venderam. É, meu, é sucesso dos caras, né Como é Monster, Monster Hunter lá no Japão, né Que, meu, o Nego faz fila Como Pokémon faz aqui, né Que Pokémon vinga lá também Mas eu acho que Monster Hunter é capaz de vingar até mais que Pokémon lá hum. Então É um puta sucesso fodido, não tenho o que falar A Nintendo Sei lá, escreveu certo por linhas tortas aí Com o 2DS, é, né? sei lá
0: Nintendo explora muito bem o mercado de portátil, cara Sony é. Sony demora Pra, pra, pra entrar no, nos eixos, cara eu, eu tenho medo do cara, Vita
1: agora, viu? É, pois é, cara, e veja o, o Vita TV aí, cara. Eu vi o... Eu não vi ele, na verdade, né? Eu vi o review que, o, que aquele Wololo fez, tal, né? Uhum. Que é o cara dos blogs do Ed, que tá uns, uns homebrews de PSP. Ele, meu, ele comprou um lá no Japão, tal, e ele falou, ah, eu tô fazendo um review aqui como um, um cara que não é japonês, que mora no Japão há muito tempo, né? Ele até, tem até esposa japonesa, ele falou lá no, no review. Mas eu sou um cara que, tipo europeu morando no Japão, então a minha a minha visão de, do que é um portátil bom pode não ser a mesma do pessoal do Japão. Mas ele mostrou, cara ele falou que é ridículo, tem jogo de Vita que mesmo do cartucho não roda no, PS, no Vita TV por algum motivo sabe, ele Nossa. tentou Mortal Kombat, por exemplo, não roda tá ligado, no Vita TV ele falou que tem alguns programas que não tem na loja tipo, não tem YouTube, tá ligado Nossa. o cara falou, mano, como que os caras vendem um bagulho que é pra ligar na TV e não tem o um programa do YouTube entendeu, tipo, ele falou assim, meu... Foi, ele mostrou assim, a melhor forma de como A, a Sony poderia quebrar um, um produto no lançamento Foi o PS Vita, ele falou, o PS Vita não, o Vita TV Então foi meio foda, cara Realmente o que você falou, a Sony tá meio zoada Mesmo de portátil e vai Pelo jeito demorar demorava entrar nos eixos, porque até eu que tava meio discordando do, do Vita TV no final do podcast, até fiquei com uma, uma opinião bem dividida aí, mas já veio no review do cara, entendeu? Que é um cara que é entendido, né? O cara nem quis falar muito de, ah, de, ah, de hackear, deixar de hackear. Ele falou como consumidor mesmo, sim. né? Tipo, porra, coloquei na TV e o bagulho é zoado. Entendeu? Tipo, só, só funciona a PSN no Japão, ele falou também. Mesmo o console tendo outras línguas, você não consegue logar com PSN de outras regiões, entendeu? Ah, Tem sim. umas. umas é, é, zoadinho, ficou é, não. zoadinho. É, o Vita também. Eu, você não conseguia acessar. YouTube de cara no Vita, não era, tio? Ou não? Cara, na verdade eu não conseguia porque eu não tinha memória stick na verdade, ah, eu não conseguia sim. fazer nada o meu problema na verdade eu só conseguia usar o browser porque eu não tinha memória stick Entendeu? isso na verdade nem foi questão da aplicação eu acho que depois que eu coloquei o memória stick, mesmo na PSN japonesa tinha YouTube, ah, tinha YouTube sim. Facebook, eu acho e depois de um tempo veio o Foursquare como programas assim, aplicativos gerais tal. mas eu lembro que YouTube e Facebook veio diretão e tal e Twitter, lembrei, o Twitter é. também tinha já desde do começo E, boa, mais um e-mail aqui, senhor Paulo Paqueda TGS é o assunto, é meio de 29 de setembro Olá galera Aqui é o Nipomem 2DS Recentemente fui ao Tokyo Game Show dar uma sapiada Consegui jogar um pouco de Play 4 Depois de mais de duas horas Na, fita, de, na, de, na fila E digo que é realmente É tudo o que estão prometendo O controle do DualShock 4 se encaixa Perfeitamente nas mãos em todos os estandes havia um console ligado, e não apenas dev kits escondidos. Já o Xbox One eu joguei depois de 5 minutos de fila, pois estava bem vazio o stand. <risos> cara, no Japão, cara, não adianta, cara. A Microsoft, meu, quantas galinhas uh, a Microsoft vai passar, cara, não adianta. Eu queria cara, ver minutos, uma foto cara. dessas filas, cara.
0: A fila do Playstation... A fila Nossa, do... imagino. <risos> Você ser engraçado. Mas, cara, não
1: adianta com os caras se é incrível, né, mano? Tipo, o videogame dos caras não vinga lá. Os caras ainda leva, não? né, bicho? É, mano, nem vendeu, cara. Não, isso que é o mais incrível. O videogame nem saiu e os caras já não querem jogar. Ah, não, não vou jogar vou jogar Play. Manjo, é incrível, dá pra ver pela feira, né? O bagulho, porra, agora já saiu, tudo bem, o Play 4 já saiu, mas porra, antes, né? Nem dava pra falar, pra comentar conta isso, né? Muito Nossa. incrível mesmo. Aí ele falou: ó, joguei o Clear Stint novo e está realmente muito bom. A jogabilidade está bem intuitiva, mas só haviam dois Xbox. O Xbox One na amostra Rodando de fato os games Já o resto estavam escondidos na bancada E acham que eram PCs É Isso falaram que tinha mesmo Na própria E3 rolou isso também Tipo, tinham os dev kits rolando em Windows tal, né, Os jogos de, de, de Xbox One é, Rolou um pouco isso Ele fala sobre a Nintendo A Nintendo Wii U e um pouco Não, sobre a Nintendo O Wii U, não, não entendi bem o que ele escreveu aqui Ele escreveu <risos> o que? Sobre a Nintendo, beleza Dois pontos. O Wii U é um pouco. Não tem mais nada na linha. Ele fala. Digo isso, pois recentemente. É, não entendi o, que é. o Wii U é, um é um pouco, é isso? É, não entendi o porquê. É. Vamos ver se eu entendo depois agora aqui. Ele fala: o Wii U é um pouco. Digo isso, pois recentemente comprei Pikmin 3, por curiosidade. O jogo está com gráficos de tirar o fôlego, com filtragem e texturas muito bem definidas e rodando bem macio. Gostaria de ver um port do GTA V para o Wii U por conta desses filtros, pois no Play 3 está muito serrilhado Porra, imagina o Wii U como vai ficar então, cara. Se no Play 3 não rodou, quando sair um Zelda ou algo assim que force um pouco mais o console, quem sabe as produtoras não se animem a fazer alguns jogos para ele. Então, não entendi quanto a esse um pouco que ele falou. Não, não, não calculei bem o que ele é. quis dizer, mas entendi o que ele quis dizer do Wii U, tal. Tipo, tá legal, mas sei lá, falta jogos. Imagino eu. É, que o console não aguenta, ponto. Simplesmente. É só é calculadora também. E, meu, tá lá sobre o 2DS. É um videogame que o japonês vai comprar com a grana de merenda da escola. Ele é feio sim, mas para criançada isso pouco vai importar. O Vita TV já está à venda por aqui custando 9.950 iens, mais ou menos 100 obamas. O pacote básico e 14.900 ienes, que é 150 Obamas, o pacote mais gordo. Eu não sei se compro, pois não curto muito a interface do Vita e o browser não é lá tão muito bom. Para alavancar <risos> as vendas do PS Vita, é fácil, é só colocar a biblioteca de Play 2 rodando nele que vai vender feito água. Boa. É, aí sim. Ainda mais se der pra ripar o jogo no PC e copiar pelo programa, né? Aí é, aí... Aí é lindo. Nossa, facinho, o melhor console vendido do universo. <risos> Outro e-mail do senhor. Taqueda Nipomen Paulo aqui O assunto dessa vez é SteamOS Ó, aqui é o Nipomen E tá frio pra caralho aqui Vim aqui revelar uma profecia Que eu fiz Ah, já li esse e-mail, eu lembro, já, já li esse e-mail Acho que depois, que ele falou vindo, falava da profecia do Steambox Que tem um PC com Linux e tal E a gente já leu esse e-mail, ah, é, agora eu já tava no podcast e comentou Vamos pro próximo então É... Deixa eu ver se tem mais próximo aqui Ah não, tem sim, tem agora os e novos mesmo né? e últimos, é, Os e-mails do tipo podcast Que são tipo 5 de novembro tal Vamos lá Recomendações Antiga Escola 2 É o e-mail com o assunto do senhor Luiz Otávio Luiz Opa.
2: Otávio.
1: Luz, Luz Otávio Luiz Otávio Opa, só pra complementar o podcast De recomendações, aqui vai algumas pérolas No Xbox One Tem Panzer Dragon que é a versão definitiva da série e é perfeita, é verdade, tinha Panzer Dragon. Eu não joguei o Panzer Dragon de Xbox 1, mas lembro que tinha mesmo. E ele falou aqui, tem também o Dungeons and Dragons Heroes, que é exclusivo para o Xbox e que muita pouca gente conhece. Caramba. É um hack slash estilo Diablo e Gauntlet. Olha só, cara, eu tinha um Xbox e não joguei Foi isso, louco, cara. cara. Que, que tristeza, não sabia da existência mesmo desse jogo. Aí ele falou aqui, outro pouco conhecido, outro pouco conhecido é Otoji. Myth of Demons. Procure o um vídeo disso aí depois e vocês vão ver que vão, vocês vão pirar. Porra, nunca tinha o ouvido falar no jogo. Otoji. É, otoji. o o g, -I. O -O -G, -I. O -O -G -I, ou otoji, não sei. Aí ele falou aqui também. Sega Saturn. Tem muito jogo obscuro foda pro Saturn. Mas pra mim, o destaque deles é o Shindei Jusatsu Taroumaru. Nossa. Ei. É um side-scrolling de plataforma com gráficos poligonais de fundo. Muito do caralho E é raríssimo Tem nego vendendo ele por até 600 dólares no ebay Dreamcast Sugiro fortemente o Bangayo É, -o. Quem não jogou já está perdendo Um RPG sensacional, sensacional também É Skies of Arcadia Porra, que é muito bom realmente Ele falou que saiu pra Gamecube ou Wii Eu acho que saiu pra Gamecube E eu lembro que esse jogo já é bem antigo Entendeu? Não lembro se saiu pra Wii não Acho que foi pra Gamecube mesmo Obrigatório pra quem gosta do estilo por fim, ele fala que 64 também. Tirando os jogos mais ób óbvios que vocês falaram. É nada mais que presta, console é uma posse. <risos> Não é assim também, né? Pô? É. é que na verdade a gente acabou falando mesmo os jogos mais bons, cara. O resto, tipo, é. os piorzinhos, tipo, nem compensa jogar. Nossa. Aí ele fala aqui, por fim, por fim, né, agora ele termina, Playstation 1. O que tiver na reta, tirando o jogo de esporte, vale a pena experimentar. Concordo. Sim, tipo, verdade. Né? dá para jogar tudo de play one man tipo que cair e você botar dentro do drive e rodar pode jogar que é da hora Entendeu? valeu aí continue com um bom podcast valeu vamos para o próximo então mais um e-mail do senhor Bernardo Salgueiro que é sugestão para podcast vamos marcar aqui como sugestão aí galera queria sugerir um tema para o podcast maneira de gastar menos comprando jogos olha só uma <risos> excelente sugestão de que te passar como, né? É, ele sugere até que ele fala, lá, comprando jogos: o Rambo Bundle, as Steam sales, a Playasia.com, a Starland e os macetes de cada um para evitar o custo do Brasil. Outra, pedir. Podia rolar um torneio online do News Inside de Campeonato Brasileiro 96. Que fácil. Já que hoje em dia isso é possível graças aos emuladores. Queria manifestar aqui a minha solidariedade ao Maroja. E dizer que ele pelo menos tem um fã Fica Maroja, olha só um abraço Dois fãs, hein? Maroja famosíssimo Olha lá Ele é meio que do senhor agora Outro André Avelino Dudu do, do Maroja, ele é patrimônio Cultural do NI Olá galera do News Inside, aqui quem fala É Primo Preto Mais um sobrevivente olha, <risos> Primo só... Preto Meu nome é André Avelino como é meu primeiro e-mail, posso confundir os vossos nicknames, então não reparem. Há tempos que venho ensaiando para enviar o um e-mail, mas ouvindo o POD99, o senhor Dante Borges me despertou um sentimento de conterrâneo e aí não deu para segurar mais. É. Vocês falavam de locadoras de games e ele falou algo sobre Diadema, onde eu resido desde criança. Eu entendi certo. Se ele frequentou o centro da cidade em meados de 93, deve ter conhecido a praça onde ficavam os camelôs. Um desses camelos. <risos> Olha só, tá desenterrando Caraca, a gente. Você deve conhecer. Você conhece mesmo os camelôs ou não? Nossa, tinha aqui forte, cara. Deve... É, ele tá até explicando. Tá diga lá, diga lá. Não, vamos ver
0: o que mais ele vai desenterrar. Hein? É, então, Acho ele já tá até falando aqui.
1: Olha lá, um desses camelos, o primeiro de games era o Silvio. Um cabeludo magrelo com cara de roqueiro. Que ficava lá com uma barraquinha trocando fita de Super Nintendo. E cobrava um preço por essa troca. Isso marcava o fim da era das locadoras. E o início da era das trocas. Que nos ajudou muito a ter games que custavam muito mais nas lojas oficiais e sem ter o risco de perder os saves nos jogos da de locadora. <risos> Depois, claro, foram chegando os outros camelôs que instauraram praticamente um centro de troca, venda e distribuição de games na cidade. Olha que da hora,
0: cara. Nossa,
1: cara. O Diadeva é história era, que tá
0: tirando. Isso, aqui, cara. isso aí, assim, pelo menos aqui a gente chamava da famosa Feira do Rolo. Isso aí tem anos, né? Tipo, década de Olha, 90.
1: Isso. É, aqui em Campinas tinha isso também, Feira do Rolo.
0: Cara, mas era... Eu lembro, eu, pegava, eu peguei Dragon Ball GT do Play 1 lá, cara. Eu tinha feito um rolo com outro jogo e peguei óbvio já passou outro jogo ali do, da hora mesmo passei né? um pirata levei outro pirata mas ali tudo na base da honestidade vai caraca velho eu fiz muito isso cara que dia deva hoje os caras botaram os camelô para fora fizeram da onde eles ficavam uma praça né só que aí montaram uma ala gigante assim um shopping
1: gigante e botaram os camelô tudo lá dentro Todo mundo dentro ah, dos males ou menos é. Foi meio que fizeram aqui em Campinas também. Campinas os caras, tipo, ah, beleza, tem camelô por tudo quanto é lugar, eles fizeram um, um lugar coberto, assim, perto do terminal central aqui na cidade, admeteram todos os caras lá. Entendeu? Tipo, ó, cada um tem a sua barraquinha agora, sua, o seu box, né, que é o que eles chamam, <risos> tudo bonitinho, certinho, e... Tem o nome de todo mundo tal, manja. É tudo informal ainda, é tudo pulsa, mas <risos> é. pelo menos os caras têm mais controle, eu acho, né? Tipo, a gente sabe que aqui é o box do João, entendeu? Tal. <risos> você precisa achar o cara, é aqui que o cara tá, entendeu? Não deixa de Coisas, vender coisa é
0: ilegal, mas é, tá na legalidade,
1: caras... sabe? <risos> o que eles vendem, eu acho, na verdade, eles estão um pouco se fudendo, né? Eles querem mais organizar a galera mesmo, por exemplo, sei lá, se não se matarem por causa de ponto lá, tá?
0: <risos> mas existiu mesmo e
1: eu já trocava muito game lá nessa feirinha, cara. Olha só, ele fala aqui também, voltando ao título do meu e-mail, o senhor Maroja se comportou muito bem no Pod99, merece um ponto aí, não interrompeu ninguém, não falou demais, tá, de parabéns, <risos> e ele é um dos motivos pelo qual eu decidi participar da sessão de e-mails, um dia desses qualquer, nave... não, um dia desses qualquer navegando aleatoriamente pra internet, e em algum lugar que eu não lembro onde, Algo sobre o submundo do mercado da música em Belém do Pará. Olha, <risos> lá vem, cara. Fiquei interessado em saber mais e descobri que tinha um documentário sobre o assunto. Eu encontrei, baixei, mas só recentemente tive a oportunidade de assistir. Sei que o tio Sólido, que curte e manja de som e tal, acredito que vai achar interessante. Como as coisas rolam por lá, onde é a pirataria que sustenta o mercado O que acaba sendo um assunto bem legal Pra quem aprecia a cultura gamer Que tanto já sofreu e se beneficiou também Com os métodos alternativos Olha, ele até mandou aqui ó. Acho que é o, o nome do, do documentário é Brega S.A. Você conhece, Chu? Você curte Eu acho documentário? que é um
2: documentário que fala Sobre a aparelhagem do Tecnobrega Nossa. E os artistas independentes isso é bem legal Olha
1: só, ele, ele manda uns links aqui, ó. Tipo, greenvision.com.br. Tem lá, brega SA. Não sei se dá pra assistir online lá, mas imagino que foi a empresa que fez. E tem um link do Vimeo aqui também. E no Pirate Bay, se você procurar, tem. Então pode procurar no Pirate Bay Brega S A, que vocês acham lá. É pra legal baixar. pra
2: entender como é que o negócio funciona lá, funciona de forma Uai, independente curioso. e se sustenta, né? Muito
1: legal. Se sustenta porque é independente, na verdade. Inclusive, né? trabalham com.
2: É... É... Não é material, não, é... Ah... Uhum. Uhum. <risos> equipamento, é Equipamento é
1: <risos> Eles sempre
2: vão atrás do que é novo, entendeu? para poder fazer o material deles sempre Porque, assim... O tecno... Tipo o
1: vinhete do Top Gear Isso,
2: né? O Tecnobrega tecno... tecno tecno Ele é basicamente Mixagem de música eletrônica Com os instrumentos tá? Com as músicas típicas Então precisa do que é mais moderninho Pra
1: Poder fazer alguma coisa que é diferente também, né, de E que pra passagem, acompanhar né?
2: Mas o Maroja que eu acho que pode ter mais propriedade pra falar. <risos> o cara Porque o Maroja primeiro, é bem, Ele é amigo é. Assim, ele é chegado chegada da Gabi Amarante Então ninguém tem mais propriedade pra falar
1: Porque... Pois é, e o cara toca pandeira Na campus party, Nossa. né? De passar, um cara que toca pandeira na campus party Realmente tem bala na agulha Se ele tivesse, ele poderia se defender Mas depois no próximo podcast ele pode falar ele fala aqui O mais interessante ainda foi que um cara Em um determinado momento do documentário Solta um égua Não teve como lembrar do uma roja. Então conservem bem ele Pois ele é um patrimônio cultural do pod e esse e-mail então já está bem extenso, então para não correr o risco de só lido daqui dois anos, encerro por aqui. Ah, cara, foi lido porque, na verdade, você mandou agora, né? 7 de novembro, a gente provavelmente iria ler nesse podcast, se não fosse um e-mail inteiro de um podcast inteiro de e-mails, né? Então, mas foi lido aí pelo menos no mesmo mês. Temos aí então mais um e-mail aqui, ó, já é também de novembro, do senhor Ricardo Assioli. Olá, galera do NI, Belo Debate, que é o pod mídia física e digital. Sobre os argumentos ruins do Maroja Ele acabou confundindo cultura com arte A arte <risos> se explica como uma pequena história Esse ano na aula de artes aplicadas Nós fomos a Bienal Tinha uma sala vazia Apenas com três travesseiros Muitos como Limp Pensariam Que bosta <risos> Os três travesseiros na verdade Representam os três critérios de uma obra de arte 1. Um, perder a sua função de origem Travesseiros servem para dormir, não esses, ninguém pode mais dormir neles. Um quadro serve para decorar, mas ninguém pode decorar sua casa com um quadro do Louvre. Porém, era essa a função original do quadro. Estar exposto. Os travesseiros do museu estão expostos. A Mona Lisa também está exposta. Os travesseiros da sua cama não estão. O quadro da sua cozinha também não está. E três pessoas verem. Turistas vão lá ver os travesseiros no museu ou vão ver a Mona Lisa. Turistas não vão ver os travesseiros da sua cama, turistas também não vão ver o quadro que está na sua cozinha. Sobre as mídias, é, o cara explicação científica, né? Nossa. Sobre as mídias, prefiro as mídias físicas, pois existe aí o mercado de usados. Aqui já comprei jogo até 3 euros, que na live estava por 15. Tenho mais de 50 jogos em mídia física, e em todas elas paguei mais barato do que na própria live também todos os jogos do Vita na PSN são bem mais caros que a versão física, Assassin's Creed custa 30 e usado por 20 na lojinha da esquina e 40 na PSN isso é verdade, você é não viu o 3DS cara? 3DS, a, a, a loja e-shop da Nintendo aqui no Brasil, o bagulho é ridículo velho. é muito mais caro Caramba. que os jogos físicos também.
0: também não
1: tem nem como, pena que o mercado de usado aqui não é tão forte senão daria pra se sustentar bem com os usados daqui também ele fala, é isso aí, continue com o último pode. Agradeço ao LIMP por acompanhar meu canal. Abraços, Ricardo Ascioli. Está abraçado, então vamos lá. E-mail do senhor Hélio Gomes novamente aqui. Os dinossauros não estão extintos, é o assunto. Anamauê, amigos do NI. Aqui é Hélio Gomes e vamos direto aos fatos. A mídia digital tornou a aquisição dos jogos algo mais democrático. Ele continua aqui. Se você é um. Você é um Pokémon que mora no Pará. É provável que nenhum lançamento, por mais bombado que seja, chegue aí antes de três dias de lançado. Mano, o Maroja, ele é o bode expiatório pra absolutamente tudo, Caraca, né? Tipo, ó, vamos, vamos pegar o um exemplo de alguém que mora no Pará, né? Tipo, porra, podia ser qualquer lugar, né? É o cara que mora no Pará. O cara que tá em outro fuso horário, né? Serve de como exemplo. Ele fala lá. Chega, nenhum jogo chegaria aí antes de 3 dias do lançamento E isso, meus amigos É pra pedir pra levar spoiler na cara Eu lembro do GTA V Que um bando de filha da puta Compartilhava foto com os 3 finais Porra uhum. Isso se aplica a seriados também Se você não sabe inglês Pra ver a livestream ou o MP4 Que surge 30 minutos depois do jogo Uma boa alternativa é tu comprar direto do iTunes sem ter que esperar lançar em aqueles boxes caros ou esperar sair numa TV por assinatura. É, isso é verdade, cara. Essas lojas realmente aumentam absurdamente a penetração dessas coisas, cara. Tipo série. Ainda mais que algumas vêm com legenda e tal, é. né? Vem tudo bonitinho e tal. Aí ele fala aqui. A questão da internet no Brasil é tenso mesmo. Se um cara tem um mega de internet e vai baixar o Battlefield 4, ele vai demorar pelo menos um dia inteiro baixando. Mas já é mais lucro do que esperar três dias pra chegar na loja. Cara, um dia demorou eu com, sei lá, 5 megas aqui, cara. Tipo, demorou pra caralho pra baixar. O jogo é enorme, cara, é enorme. Nossa. Tipo, acho que 39 GB, entendeu? Não demorou o dia inteiro, claro, mas demorou umas boas, bastante horas aí. Sim. Então... A 10 megas desculpa, eu tava, a, tenho 10 megas de internet aqui. E demorou bem também pra baixar, cara, o jogo é bem grande, realmente tem razão. Aí ele fala lá, o maior problema que vi pra galera é quem não tem cartão de crédito. Mas a galera tem realmente muita má vontade mesmo. Puta que pariu, vai no Mercado Livre e pega um caboclo qualquer que ele te envia aqui pra você dar reading. Essa pseudo-nostalgia é retardada. Livros são pesados e enche de poeira. E até mesmo cria um fungo entre as partes. O teu e é lindo, ele permite ler no escuro e não fica entulhando na sua prateleira. É legal ter os livros na prateleira? Sim. Mas você também vai ter o livro do Jovem Nerd que você comprou pra poder falar mal na internet. Ah, meu Deus. Pai <risos> Gabe que nos permite pagar jogos com o boleto e paga seguro. Isso é verdade, mano. O cara deu carteirada mesmo, né? Tipo, ah, vamos mudar os esquemas de pagamento, não pode mais pagar compra internacional. Beleza, tipo, ele paga seguro e. Ganha. Ah, né?
0: Cara, eu, meu, eu, eu até tentei uma vez é, ler quadrinhos em mídia digital, ler livro, cara, eu não consigo, cara, me dá um. Cara, eu. Me dá livro. Desgosto.
1: Cara, livro eu leio de boa, agora quadrinho eu não consegui também. Eu cara, consigo eu ler outro...
2: quadrinho, livro jamais, jamais, jamais.
1: É, eu não consegui ler quadrinho não, cara, eu tentei, tipo, ler Mônica mesmo assim, que é o mais simples, que o eu Sei. curto, né, porque, tipo, Marvel, DC, essas coisas eu não curto muito, entendeu? <risos> Nunca me liguei muito, eu gosto mesmo de Mônica, entendeu? Sei. E, meu, sei lá, não virou, sabe? Não é, não consegui, não sei se era causa do formato, tava mal escaneado, não sei o que que era o problema, entendeu? Mas ah, não né? gostei muito, não, não vingou muito também. Nisso eu tenho Mas que acho que, que eu só com... consegui
2: ler quadrinhos porque só tinha digital também. O que... é, não sei como. Eu ia na <risos> não gráfica possível, mandar
0: pô, imprimir é. encadernado, né? Ou <risos> <risos> Mas eu queria, mano, é porque... Sou rato de, de sebo, cara. Vou sempre ir no sebo ver se eu encontro alguma raridade. Eu, eu não consigo, mano. Até livro eu preciso comprar um livro, cara. Mas entendo, né? Tem gente que já nasceu vendo digitalmente, então. Pois é. Tem
1: né? gente que nasceu lendo digital já, né? É. Em esse ponto até aí. Enfim, mais um e-mail aqui do senhor Paulo Taqueda. Último podcast, o assunto. Olá, aqui é o Nipomen Fogo na Mona Lisa. Sobre o último podcast, foi muito bom como sempre, mas faltou falar sobre jogos na nuvem que rodam via streaming. Olha, é verdade, né? a gente nem tocou nesse assunto. Já falamos antes, né? já tem podcast dedicado para online e tal, mas a gente não falou de novo. E aí ele falou que, na minha opinião, também isso não vale muito. Eu acho que no futuro, não muito distante, haverá um modelo de negócio como o do Netflix, que você paga somente para ter acesso a conteúdo, que no caso são os jogos, e roda eles via streaming sem realmente ser dono daquilo. Cara, eu acho que é mais ou menos isso que a PSN Plus faz, né? Você paga pra ter um serviço e, tipo, ganha os jogos, né? Tem um catálogo de jogos da PSN Plus e você joga. Claro que a diferença é que não é streaming, né? Você tem que baixar o jogo de fato, mas Sim. já é um passo aí no caminho, né? Nessa ideia aí. aí. ele fala caso você queira guardar uma cópia do jogo, pode então pedir a versão em disco ou download pagando o valor do jogo. No último podcast... Alguém mandou um e-mail falando sobre Dragon's Crown... Ah lá, tá vendo? Já tinha lido o e-mail do cara mesmo... É verdade... Daí me lembrei porque eu não comprei esse jogo ainda... Estava eu com a minha girlfriend aqui... Perambulando em uma loja japonesa de jogos... E passei na parte da Sony... Pra comprar o dito jogo... Então na TV estava passando o trailer do mesmo... Quando minha digníssima viu aquela abundância de tetas a balançar, <risos> eu alcançou duas vezes. Disse um não bem cedo e pronto. <risos> Daí eu vou ter que comprar na PSN mesmo e jogar escondido no Vita. Uma, uma das vantagens da, da versão digital é que ela não deixa a prova como boxe e nota fiscal. Oh, uma arte, Um assunto para podcast. A arte dos jogos, cenas cinematográficas e trilhas sonoras épicas. Mais um dando essa sugestão aí. Por fim... Último e-mail da noite aqui então, finalizando todos os e-mails, e-mail do senhor David Silva mais uma vez, o assunto é PS4, Greatness Awaits, é, e aí galera do DNI, sou eu de novo no pod, estou mandando esse e-mail para falar sobre o evento de lançamento do Play 4, antes de mais nada meu nome lê-se Davi, mas faz muito tempo que eu sou acostumado a ser chamado pelos dois nomes, então eu já não me incomodo de ser chamado de David, Logo de cara, a Sony e a Naughty Dog trataram de anunciar um novo Uncharted de Play 4 e também o DLC de Single Player Left Behind para o The Last of Us. Os únicos jogos anunciados foram esses e o Towerfall, dos mesmos produtores do Rogue Legacy. Porém, houveram, houveram diversos anúncios de conteúdos exclusivos, que, e abaixo os que eu acho os mais importantes. O Beta de Destiny seria exclusivo para Play 3 e 4, e o jogo sairia para todos os consoles de mesa, menos para PC. Que foi um joguinho que eu vou ser sincero, eu fiquei com vontade de jogar, hein, cara. Tipo, é. puta merda. Ah, fiquei, cara. Vai ser tipo um MMORPG basicamente de FPS e tal. Eu, fico, eu achei bem legal a ideia. Tal. Vi os caras jogando, né? O, o gordinho da Sony jogando lá e tal. Bem legal, eu gostei e tal da ideia. Vamos ver, mas logo acaba sendo pra PC. Os caras vão acabar cedendo, não vai ter jeito. O jogo é bom, entendeu? Pode demorar aí alguns anos, mas vai acabar saindo. Aí ele falou: o Metal Gear Solid 5 Ground Zero que terá a missão Deja Vu. Só pro Play 3 e pro Play 4, Hotline Miami 2, que terá uma hora de gameplay especial só pro Play 4 e pro Vita. Watch Dogs, que terá uma hora de gameplay especial só pro Play 4. E NBA né, 2014, que terá um modo de jogo só pro Play 4. Esse, tipo, dispensa Whatever, totalmente. Né? Né? É. Tipo, camiseta suada e bola de basquete. Melhor o Jogo e tal. de esporte, não. É, Nossa, pra sabe? mim não vira também. Aí ele fala que Assassin's Creed também, que terá uma hora exclusiva com as histórias de Aveline, Aveline ou Aveline, né, tipo, tô lendo em inglês, mas não sei se é nome de alguém, se é de alguma outra coisa, realmente, não jogo Assassin's Creed, não sei pra falar, me desculpe aí, e ele falou que vai ter isso aí só para Play 4 também, queria saber o que vocês acham disso, é uma sacanagem com quem tem as outras plataformas, ou os videogames da Sony são superiores e merecem conteúdo exclusivo. É. E também gostaria de saber a opinião de vocês sobre o novo Uncharted. Cara, o novo Uncharted eu não posso falar, porque... Eu não joguei ainda e eu não vi o trailer, Você vou ser sincero. Mas acho bom, joguei pro Vita só, entendeu? Vi a galera jogando no Play 3, já eu mesmo nunca joguei. Mas é um jogo bom, se não tem o que discutir, entendeu? Então eu não, mas não posso falar desse porque eu não vi o trailer. Agora, conta, cara, a questão e você falar com os videogames são superiores é balela isso cara a grande questão mesmo disso aí é vendagem né tipo ah, vamos colocar vamos pôr, molhar a mão dos caras para os caras fazerem mais conteúdo dos nossos para o nosso vender mais tipo é um, um plano simples eu acho que isso é uma prática de mercado filha da puta entendeu mas paciência não tem muito o que fazer agora ainda mais agora que esse esquema de, tipo, de que é tudo digital é, A maioria dos jogos tem, é multiplataforma os caras têm que ter uma forma de é diferente, não tem jeito Antes o cara tinha, pô O nosso videogame tem Metal Gear Agora não, mano, agora virou bagunça, entendeu? Tipo, Xbox tem Metal Gear e Play tem Metal Gear Então você joga onde você quiser é. Os caras têm que ter uma forma de, sei lá Diferenciar o conteúdo Ainda mais o Metal Gear que, porra, foi há muito tempo um exclusivo aí de Playstation Então os caras, pô, vamos continuar mais ou menos Sendo exclusivo aí, né, fazendo umas coisinhas aí A mais ah, é. E outros jogos, que na verdade ele falou, do Destiny, ele falou que o jogo vai sair pra todos os consoles de mesa, mas eu não lembro que vai sair pra, pra Xbox One isso aí não, cara, eu acho que vai ser só pra Play 3 e 4 mesmo. Não sei se vai ter pra, pra Sony isso aí não, mano.
0: Cara, mas ele não, fala, não deixa de ser uma palhaçada muito grande, né, bicho. Tanto é que, acho que isso aconteceu até no, no, no Batman, no primeiro Batman lá, no Arkham Arkham Asylum? Arkham
1: City, não é, não é?
0: O Arkan Asylum
1: acho que o Coringa é exclusivo de Play 3, se eu não me engano. O Mo... Ah, não, mas se eu não me engano tem um outro personagem que é exclusivo do Xbox, não tem também? Não é, então... Não, não, Ou não, não viagem. Eu não, não peguei, mas quando eu vi o Coringa exclusivo falei, pô, que... tudo bem, até Play
0: 3, beleza, aproveitei, mas quem não tem Xbox, eu, grande. É, rodou, né? já era, mas eu acho muita palhaçada, cara, porque é... Só se o cara for na carteirada tem ah, tenho todos os consoles, vou aproveitar tudo Mas como
1: a gente é brasileiro, né Tem que escolher um,
0: um dos mais caros Então esquece
1: Não tem muito o que escolher, na verdade né. Acaba tipo, ah, vamos comprar o menos caro, né Nossa Isso que é o um foda, mas cara, é isso que eu falei, eu acho isso Tipo, é mais uma, é uma forma Dos caras diferenciarem, né, porque agora Como a maioria dos jogos são multiplataforma E provavelmente acho que vai caminhar Pra isso, né, Num... Provavelmente eles não vão voltar mais atrás com isso, né? Os jogos do futuro aí, os consoles do futuro provavelmente vão ter isso aí, né? Tirando o Nintendo, né? Porque Nintendo é Nintendo, até ela começar a fazer um console aí que chega aos pés dos outros. Claro que eu acho que nem é o plano dela, entendeu? Fazer isso, provavelmente não vai ser por um bom tempo. Mas vai ser isso, né? A ideia agora é a multiplataforma mesmo, não tem jeito. Os caras têm que arrumar uma forma de se diferenciar. Acho um pouco de relaxo, sim, mas foi a forma que os caras acharam tal. E você, Marina Dias, o que você acha antes da gente finalizar? Eu
2: acho que os caras têm bala na agulha, né, pra dar essa carteirada.
1: Se porra tipo, né? Tipo, tipo
2: muita bala na
1: agulha. O caso lá tava montado no... Montado no, no unicórnio dele que solta fogo pela bunda e, meu, jogando dinheiro na mão dos caras, é. né? Tipo, ele soltando fogo e ele jogando Sérgio, grana. Eu acho que pra
2: fazer um exclusivo, meu, não é todo mundo que aceita, né? Porque, meu, por que eu vou vender só
1: pro Play? Se eu posso vender pros dois pois do é, mesmo é. público? Pô, pensa aí A própria Konami, né, meu porra, Chegou uma hora que ela nem Metal Gear, né Que, porra, é um puta jogo, né Acho que só Uncharted, por enquanto, né Que ficou ainda só uma plataforma da Sony Não tem, mas, meu, logo os caras vão arrear também Porque não é grana, né, os caras querem dinheiro Ah, cara entendeu? E é divulgação, né, porra, não é nem só pela grana né Tipo, eles têm um nome deles Pô, a gente fez o nosso nome nos dois consoles Entendeu, sei lá mesmo que eles não lancem o mesmo jogo, mas o nome deles está lá nos dois consoles e tal, né? Eu acho que é meio isso que eles querem. Mas faz, Chubes. Te atrapalhei aí, continua. Não é
2: isso, o cara tem que ter muita bola na agulha pra, pra pegar um conteúdo exclusivo. Entendeu? Se você, ah, ao invés de vender o dobro, vende aqui só uma parte, mas vai ser exclusivo pra gente. Então aí, sei lá, cobre o custo que você teria vendendo. O custo não, né? O ganho que você teria vendendo o dobro, a gente paga o triplo. Só pra é. pra gente.
1: Eles recuperam, acabam recuperando isso em venda depois, no caso, né?
0: É. É bem nessas aí. Apesar de ser palhaçada, né? Mas é, é. Mas é bem. Mas o. o acho que o, o cálculo é bem
1: nessas. Boa. Enfim, acabaram seus e-mails, então. Tá aqui zeradinho, com certeza, ali todos os e-mails. Vamos finalizar então, fazendo nosso jabazinho de podcast. Toda semana temos aí um jabazinho, para quem gostou e está ouvindo pela primeira vez, por favor, né, entre no nosso blog newsinside.org, para vocês verem as outras edições do podcast, Nesse né? aqui é meio que um especial aí, entre aspas, né, quando acumula muito e-mail a gente acaba fazendo isso para zerar a caixa de e-mails aí, pra galera também não fica sentida, né, que a gente não leu o e-mail deles, e lemos todos os e-mails. Nesse especial, mas existe o nosso blog. Entre na categoria podcast, lá vocês vão poder ver as outras versões do podcast, fazer download do arquivo MP3 para vocês ouvirem aí onde vocês Quererem E por fim, gostou do podcast também quer assinar? Entre também no nosso blog newsinside.org, do lado direito lá tem o chiclete verde o famoso. Cliquem nele, vocês vão para uma página do Feedburner, lá vocês vão poder assinar o nosso podcast via agregadores aí de RSS, de outros programas agregadores de podcast especiais. E finalizando, mande um e-mail pra gente Uma sugestão, uma dúvida, uma crítica Um alô, mande um e-mail Nosso e-mail é podcast.newsinside.org É isso então Fale tchau senhor Dante Borges Falou galera, até a próxima Tá falado, fale tchau senhorita Mariana Dias
2: Tchau gente E o podcast especial de final de ano está chegando?
1: Olha só Foi. Convidados especiais, né PlayStation 4 e Xbox One participaram. Sorteio qualquer...
2: de PlayStation 4.
1: Vários, né? Não vai ser um só, não. inside né? News Inside Corporation. É, aqui, aqui, aqui não tem miséria, né? No Natal, Papai Noel chega rolando.
2: Todo refugo bugado de PlayStation 4. <risos> Pode crer.
1: O cara comprou, tipo, 4 por 100 reais e tal, né? Ai, e montam um que funciona. É. Boa! É isso aí, então. Podcast News Inside fica por aqui. Daqui 15 dias temos outra edição. Então, falou, tchau, tchau. É.